0: Hola, yo soy Giselle y yo soy Sana. Y, y juntas, juntas somos los Girasoles Fuertes. Ok, ok, ok. Estamos aquí otra vez, Girasoles Fuertes. Tenemos un invitado, es un amigo mío, alguien que me ayudó mucho en mi vida. Um, Richard Kubi. Um, entonces vamos a darte el mic. Quiero saber, Richard, si podés, voy a hablar en voz, si podés uh, introducirte um, y de ahí vamos a empezar con todas las fases de, de cómo llegaste a ser un girasol fuerte en tu vida.
1: Hola, 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 mi gente. Mi nombre es Richard cubí Yo soy de Puerto Rico, Salinas, Puerto Rico y vivo en los Estados Unidos en estos momentos en Washington State este, me, encanta, me encanta mucho el teatro este, me mudé de Puerto Rico para poder seguir mis sueños que es poder presentar todas mis obras y todo, todo lo que tengo que enseñar toda, toda la música y el sabor que tengo por dentro en los teatros de Broadway en Nueva York o en donde, donde sea este, siempre que me permitan presentarme y poder cantar lo que tengo por dentro.
0: ¡Qué bien! Entonces, ¿cómo empezaste con este sueñito? Eso es.
1: Pues, pues Todo comenzó porque cuando yo estaba en Once, en Puerto Rico, yo estaba en la, en la High, y en Once presentaron la obra de Gris. Este, no sé si saben cuál es, pero Gris este, la presentaron, y cuando yo la vi, pues a mí me encantó. Yo siempre... Okay, primero que nada, yo siempre crecí siendo un, un, un muchacho que, no, como que no, no encajaba en ningún grupo. En los deportes no era bien bueno, en lo de jugar videojuegos en la escuela sí me gustaba, pero no era algo que era mega buenísimo. Y me acuerdo que cuando me senté para ver esta obra, me, me sorprendí, me sorprendí. Yo estaba tan inspirado porque yo dije yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí arriba, porque esta gente está prestando mucha atención, se están riendo, la están pasando tan bien viendo esta obra que yo quiero ser parte de ella. En ese momento, ese año, Mami se mudó para los Estados Unidos, para Florida. Entonces yo le dije a Mami, yo Mami, por favor, por favor, por favor, hazme hacer teatro en la escuela, porque yo sé que tienen programas de teatro y quiero comenzar, quiero empezar. Y pues en la High, allá, este, yo estaba, si todavía estaba en Once en aquel tiempo, y pues me, me pusieron en la clase de, de teatro, y cuando, haciendo el teatro y toda la, la cosa, siempre me sentí como que, diantre, esto, aquí es donde realmente pertenezco, este es mi, 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 mi sueño de verdad, aquí es donde, este es mi grupo, mi, mi gente, esto es lo que me gusta, esta es mi pasión, mi, mi, lo, que me, lo que me va a llevar a levantarme todas las mañanas. Y en verdad que fue, fue una realización tan espectacular que yo me quedé como que, ¡guau, qué brutal! Y en verdad, desde entonces, pues, ahí empezó todo mi, todo mi, mi journey para, para hacer el teatro.
0: Impecable, y qué bien que tu mami te apoyó, y mira, ¿dónde estás ahora? Como, ¿qué, qué iba a pasar si ella dijo no?
1: Exacto, exacto, exacto. Yo, yo, si ella me hubiese dicho no, es eh, yo estuviese todavía en Puerto Rico, <risa> o no, en Florida, en Florida, pero, ay, gracias a Dios, mami, mami siempre estuvo ahí para mí, y siempre me apoyó, al principio, pues, no, no entendía mucho, porque eso del teatro, pues, todo el mundo en Puerto Rico tiene esa perspectiva, que si haces música, o el teatro, o cosas así, pues, no, no no te llevas a como, como, como a, a, a nada, no llegas a nada, no llegas a ser nadie grande en la vida, y es todo lo contrario, es todo una profesión como cualquier otra, ser doctor, abogado, enfermero, lo que sea, es igualmente lo mismo, lo único que en vez de estar curando a las personas, estás entreteniendo a la, a, a la humanidad.
0: <risa> la mejor cura es reírse, no estar en el doctor.
1: Exacto, exacto. así, mi <risa>
0: Pero y... es así en la cultura americana también, porque yo tenía una decisión cuando quería ir a, a la universidad, apliqué por una escuela en Hawaii para hacer teatro así. y otra escuela para hacer otra cosa y mi padre me dijo, pues, ¿querés ser pobre? <risa> no, es así, no, ah, exacto, sí, no se puede estudiar teatro, es algo que si quieres hacerlo para Um, diversión y, y todo eso, ok, pero no es algo para estudiar en la escuela, entonces por eso cambié mi mente, dije, ok, quizás necesito estudiar algo diferente, pero un amigo, él llegó a Broadway y estaba diciéndole de, de mi sueño y, y qué pasó y dijo, pues claro, es difícil ser una estrella en Broadway, pero hay otros trabajos, se puede ayudar en management en el teatro, puedes hacer muchas cosas, entonces a veces pensamos que tenemos que hacer como una cosa o um, ser un parte del teatro, pero hay muchas opciones, solo tenés que seguir adelante y, y ver cuál es puertas pueden, puedes abrir.
1: Eso es así, eso es así. Y así mismo, fíjate, así mismo, cuando yo comencé, pues yo, yo pensé lo mismo, yo dije, André, yo no tengo estudio, no tengo preparación en eso de, del teatro, de baile, a mí nunca me han enseñado a cómo cantar, cómo bailar, yo bailo de naturaleza, porque eso, eso, eso está en la sangre, pero este, eso de, de tener un maestro o un profesor que me, que me eduque, este, a cómo hacer, tú sabes, ballet, pararme en point, este, todo, todo el, el, la terminología del baile, etcétera, nunca, yo nunca he aprendido nada de eso, yo simplemente a lo calle, sacho Como lo decimos en Puerto Rico, a lo calle, le metemos mano y vamos para adelante, este, <risa> pero, y gracias a Dios, teniendo esa babilla, esa, esas ganas de, de de triunfar en esto del teatro es lo que me ha llevado a mí a, a, a obtener oportunidades y a seguir buscando oportunidades donde no hay para seguir adelante porque es como único. Para uno poder seguir adelante uno tiene que meter mano y, Sacho, si te dicen que tienes que meterle la mano en la boca del tiburón, tú tienes que meterla y mete mano, mete mano que se puede, todo se puede porque todo el mundo empezó donde yo estoy. No hay excusa. Y gracias a eso, eso fue mi semillita Gigi. eso fue lo que lo que comenzó absolutamente todo 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 mi este mi career. De, del teatro.
0: Carrera, I know that word.
1: Ay, mi carrera, sí, <risa> ay, sí.
2: <risa> sí, tu mamá te pudo dar esas raíces para que tú te sientas a gusto y puedas seguir y, y por tus sueños. So, después de esas raíces que estás plantando con esa semilla viene el tallo, la parte más dura, la parte más difícil, la parte que todos odiamos, pero ¿cuál fue el tallo de tu historia? ¿Cuál fue el tallo del de teatro?
1: Pues mira, todo, todo como tú dices, todo tallo, mientras está creciendo, tiene su, tiene su tiempito de extenderse un poquito más, un poquito más, cada, poco a poco, poco a poco, hasta que se convierte en el árbol o la flor que quiere ser. En mi caso, siempre cuando yo comenzaba a audicionar y todo, todo lo que yo era no era no. Aquí por allá, donde quiera que yo iba, siempre me decían no, 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 para todo. Y pues uno se siente mal, honestamente. Pero como es mi pasión, es mi vida, es mi fuego, nunca, nunca me di por vencido. Pero no te voy a negar, todos esos no, yo tenía un cubo y yo, literal, en ese cubo yo los ponía, yo ponía todos los no, todos los no, todos los no y los estaba acumulando. Hasta que un día ese cubo, Sacho, me empapó completito con toda esa negatividad que yo había guardado y había prácticamente lo, lo había metido o sea en el closet completamente escondido, fuera de la humanidad, cuando explotó, porque el cubo ya se desbordó, ya me cayó encima, toda esa negatividad me, me, me fue bien fuerte, no, no, no se los puedo negar, fue una, un momento de mi vida que yo estaba bien, bien mal mentalmente, estaba... Estaba bien negativo porque no, no, no encontraba eh, la razón por la cual no me daban oportunidades, pero tampoco sabía cómo crecer. Eso me quedé estancado. Estaba en una situación que estaba completamente estancado. Me convertí en un lago en el agua, que el agua no corre. Pues, ¿qué pasa? Durante ese proceso yo tenía un amigo que siempre estaba ahí para mí, me ayudaba y todo. Y para mí en aquel momento era mi sueño ir a Nueva York. Yo siempre he querido ir a Nueva York. Siempre me han dicho, ah, Gicha, que Nueva York es bien bello, que las luces, los edificios, los trenes, ay, eso es una, o sea, está brutal, está bien cool. Y yo, pues, ay, coño, tú o sabes, yo lo veo en las películas, yo lo veo en, 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 los, en los comerciales, yo lo veo en los anuncios, en todo, siempre lo, lo veía por una cajita nunca lo vi en persona, y mucha gente, mi mamá fue para Nueva York, mi familia ha ido a Nueva York, y todo el mundo siempre tiene evidencia de que es asombroso ir para allá, pero yo al nunca tenerle esa perspectiva, pues yo lo veía tan imposible, yo veía Nueva York tan lejos, y tan lejos, y tan caro, y nunca, nunca, nunca me atreví, pero en, durante esa negatividad, el amigo mío coge y me coge mi, mi wallet, y él cogió, y el muy sucio cogió y me compró una taquilla para Nueva York con hotel pago, con absolutamente todo pago. Y a los dos días yo me maté loco, loco, loco buscando esa, esa wallet y nunca la encontré. A los dos días él regresa y me dice, ah, mira, aquí está la wallet. Y yo, ah, sos sucio, como que qué, qué hiciste. Y yo dije, eh, 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 espera, este es tu wallet, este es tu taquilla para Nueva York, te vas a ir este weekend, te vas a ir por tres o cuatro días y te, este es en el hotel que te vas a quedar, ahí está. Y yo, pero ¿por qué tú hiciste eso? que ¿Qué que, que tú has hecho? Y el no, Hichel, tú lo necesitas porque has perdido como que ese uso de vida. Esa razón de vida la has perdido, esa, esa chispa no está encendida y la tienes que encontrar, porque este no es el Richard, este no es el Richard amigo mío. Y yo dije, diantro, pues está bien, está bien, está bien. ¿Qué pasa? Cuando llegue el tiempo, que yo llego a Nueva York, hago check-in, estoy en mi hotel, pongo todo afuera, que yo camino por primera vez a Times Square. Me acuerdo que ver todas las luces, la abundancia de gente, la o sea, las luces, las músicas, los ruidos, todo, 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 el olor, todo, 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 fue tan, fue tan asombroso, fue tan espectacular estar en ese momento que yo me sentí súper, súper lleno de más y fue tanto lo que yo sentía que yo lo que hice fue romper a llorar. Yo empecé a llorar. Y yo estuve llorando porque yo no podía creer que yo estaba ahí. Yo me ajodillé y yo, me, yo empecé a llorar porque dije: Dios mío, lo logré, lo logré. Aquí estoy, estoy en Nueva York. Algo que yo veía tan lejos y algo tan sencillo que es comprarte un pasaje y algo para mí. Yo lo veía tan imposible, tan, o sea, diantre. Eso estaba en, 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 en Sacho, en Neptuno. Eso estaba allá por allá abajo en el espacio. Imposible. Estando ahí en ese momento fue tan overwhelming que. En verdad me sentí, me sentí demasiado y empecé a llorar, estoy llorando allí. ¿Qué pasa? Que llega esta pareja y se me acercan y viene y me dice, oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo, yo estaba, Sacho, yo estaba tan, estaba tan changuito, tan changuito, porque estaba solo y no tenía nadie. Y ellos se me acercaron con tanta carisma y tanta, este, tan, tan, tan buena personalidad que me sentí tan, este, a salvo que yo cogí y les di un abrazo. Estos dos son extraños. Yo en mi vida los había conocido y yo rápido les di un abrazo y yo, oh "My God, que esto está demasiado, esto está bien bello." Y ellos, "Ay, no, tranquilo, papi, tranquilo, eso no, no pasa nada, está bien, está bien." Y yo, "Sí, es que es que estoy aquí, esto es como que mucho, demasiado." Y ellos fueron muy buenos, muy buenos, muy buenos conmigo y me enseñaron, me dijeron, "Mira, pues has ido a show o cosas así." Y yo, no, no, no. Y eso me inspiró a ver mi primer Broadway show. Y el primer show que yo fui fue Spring Awakening. Que, en verdad, si no saben de él, les suelto a que lo vean porque es bello, es súper brutal. ¿Qué pasa? Que cuando yo iba a comprar la taquilla para este show, yo dije, diantre va a estar bien cara, va a estar 200 pesos en la silla. ¿Y quién va a ver un, un show así? Nadie. Pues, nada, lo que hice fue que entré a Google y, Sacho, cuando está para ti, está para ti la cosa. Porque en verdad que yo busqué y la taquilla la encontré a 60 pesos. En Broadway. Y yo 60 pesos una taquilla. Esto es lo más probable. Yo voy a estar sentado en el balcón más lejos que voy a necesitar binoculares Fabel. Eso fue lo que yo pensé. Pero como era la única taquilla barata que encontré, pues la compré. Cuando fui... este. Cuando fui al teatro, que yo veo mi silla, no, yo estaba ahí al frente, yo estaba ahí a lo VIP, yo me sentí VIP, yo dije, diablo, lo único que me falta es eh, la bebida, el trago, y más nada. <risa> porque en verdad que yo estaba bien cerca al teatro. Y cuando yo vi la obra, me, Sacho, me sentí súper, súper, súper humilde, porque al verlo dar su, su, su mejor performance... En ese teatro, yo lo, yo lo vi yo dije, eso no es nada diferente a lo que yo estoy haciendo o lo que yo he hecho allá en Florida. So, ¿Por qué yo me estoy tronchando tanto cuando no debería? Porque ellos, la única razón por que ellos están ahí es porque ellos lo intentaron. Richard, tú no estás intentando, tú lo que estás es llorando, estás, estás depresivo, estás chango, y por esa changuería es porque no estás haciendo lo que debería la diferencia entre tú y ellos es que ellos lo, lo intentaron y audicionaron. Tú no has hecho nada. So deja las excusas, párate, levántate y coge toda esa negatividad. Ponla, descúyela y comienza de nuevo y mete mano. Que todo en esta vida se puede. Todo en esta vida que tú te pongas tu mente para lograrlo, lo vas a lograr. Pero tienes que luchar, tienes que pelarte las rodillas, tienes que sangrar, pero se puede, se puede y se puede. Y desde ese momento, Gigi, literal, ahí yo te puedo decir que mi tallo comenzó a volver a florecer y a poder extenderse un poco más, porque estaba, yo estaba bien estancado. Y por más agua que tú me echaras, eso, no iba, eso no, no iba a florecer ni a palo. <risa>
0: Como la flor, <risa> con tanto amor, perdiste tú. Pero vamos a hablar de cómo marchó, ¿ok? Ah. No ahora, no ahora. Entonces queremos saber, porque seguiste adelante, seguiste uh -huh. haciendo ad adicciones y todo eso, um, uh -huh. ¿tenés un momento de... Como, como se dice, un, un, un momento a, a florecer que se puede uh -huh. compartir, puedes compartir con nosotros hoy. <ríe> Puedo hablar español un poquito. So.
1: Ah, no, Pero, eh, es. lo estás haciendo muy bien, muy bien, Sana, muy, sí, muy bien. Pues lo que me hizo florecer a mí es que una vez pues, pasé por el proceso de crecimiento, de recibir todos los no y todo, llegó un punto que cuando yo fui a audicional a este show, este, para Heather's, Uh, yo, yo pensé que no me lo iban a dar porque habían como 200 personas en esa audición. Y esta audición era un, una, una audición abierta, que significa que cuando tú, normalmente cuando tú audicionas para cualquier lugar, tú tienes tú, están los jueces, el director y están en un cuarto pequeño y son ustedes dos privados. Es una audición privada. Mientras que esta audición era completamente abierta, que todo el mundo que fue audicionado estaban sentados allí y cuando tú ibas a audicionar, tú te parabas y todo el mundo te iba a escuchar si tú cometías un error, todo el mundo iba a saber que cometiste el, el error que no, o sea, estaba eh, estaba brutal, estaba demasiado y en verdad que tenía los nervios de punta pero nada, yo cogí y di lo mejor de mí, hice todo lo que podía hacer pero que hubo un muchacho que cuando él fue e hizo su audición yo dije, antes a él se lo van a dar se lo van a dar porque lo hizo mucho mejor que yo canto mucho mejor que yo, es mucho más alto que yo, como que, pues, ¿tú me entiendes? Pues nada, me sentí así bien, como que me sentí menos en ese momento, cuando en la semana yo recibo una llamada del director, y el director me dice, que, que que te quiero para esta obra, que tengo un personaje específico para ti, ¿qué me dice? ¿Estás dispuesto? Y yo, pues, ha hecho loco. Yo, ¿qué? ¿Cómo hace? Claro, por supuesto, como que qué uno Me siento orgulloso, como que gracias, gracias, gracias. Y lo hice. ¿Qué pasa? Que durante la obra, cuando está, él me está enseñando todo, a mí me entró una curiosidad, porque yo dije, coño, yo en verdad que yo no lo hice mejor que aquel muchacho, ¿por qué a mí me dieron el papel? Yo no, no entendía. Y le pregunté, yo le dije, oye, director, ven acá. ¿Por qué tú me diste el papel a mí cuando aquel muchacho cantó la canción mucho mejor que yo y se ve mucho mejor que yo? Es más alto, tiene más presencia que yo. ¿Por qué, por qué me lo diste a mí? Y él me dice: porque lo que yo estaba buscando no era él, eras tú. Tu voz, tu carisma, tu personaje, como tú hablas, como eres, tu esencia es lo que yo estaba buscando para este personaje específico él, a, un, a pesar de que hizo un buen trabajo, no era lo que estaba buscando. Eso no se lo di. Eso a ti, eso a él no lo hace menos que tú. Simplemente significa que, lo que yo, cuando yo hago una obra, yo tengo una idea de lo que estoy buscando. Y si tú no concuerdas con esa idea, pues no te vas a ganar el papel. Y tú realmente te comiste todos los puntos, todos los puntos. Tú le diste check, 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 check. Y, y los hiciste. Y por eso es que te ganaste ese, ese papel que no deberías pensarte así porque tú no eres menos ni más que él simplemente son dos seres humanos diferentes y por eso este tienes que ser más agradecido este en ese aspecto y eso a mí me ayudó a ver esa perspectiva y Gigi, hice la obra este hice la obra y en verdad me sentí como como que lo hice, porque era, este era un teatro que yo audicionaba año tras año, tras año, tras año, y nunca me daban un papel. Y era mi último, antes de yo mudarme para Washington, fue mi último, último show que yo hice, y me lo dieron, a lo último. Ya que me iba a ir, me dieron el papel, y yo como, ¡guau, cielo! O sea, brutal, fue como un, un full circle de, de todo.
0: Me acuerdo de, me acuerdo de eso, cada vez que traté de comprar tickets para este, esta obra, it was sold out. Uh -huh. cada, cada noche nunca podía verte en, este, en esta obra porque everybody wanted to see it. todos querían verte y, y los otros actores y todo. Porque este teatro es muy conocido en Tampa, ¿no?
1: Uh -huh. yeah. Exacto, es bien famoso en, en el área de Tampa.
2: Nosotros somos los primeros que tratamos de sacarnos de la arena. Tratamos de decir, ay no, ¿por qué yo? En vez de, sí, yo, siempre preguntamos ¿por qué yo? Porque si esa misma oportunidad la estuvieran dando a un amigo tuyo o a un familiar, tú estás ahí 100%, dale, te lo mereces, te mereces el mundo, te mereces lo mejor. Pero cuando nos toca a nosotros, siempre estamos, no, yo no soy muy buena, yo no canto bien, yo no Exacto. acto bien, ¿por qué uh -huh. esta parte para mí si otra persona lo hacen mejor que yo. Y yo creo que eso tiene que ver porque nuestro cuerpo es nuestra casa y nuestra casa las 24 horas del día, 7 uh -huh. días a la semana. Entonces es nosotros pastor. sabemos cada cosa que no hacemos bien, cada detalle que estamos haciendo mal. Y en las otras personas nada más que vemos los 5 minutos, 10 minutos, una hora de su vida que a lo mejor están haciendo súper pero las otras 23 horas lo están haciendo not so great.
0: <ríe> pero Exacto. nosotros nos vemos
2: eso porque esa no es nuestra casa. So, siempre es mucho más fácil ver nuestros fallos en vez de ver a los, de los fallos de los demás. Por eso siempre nosotros somos de que los primeros que, como dicen en Cuba, nos ponemos el pie en la boca. <ríe> like,
1: uh -huh. Uh -huh.
2: hello, ¿por qué me escogiste a mí? A ver si, a ver si el hombre te hubiera dicho, ok. You're out of the show. Déjame escoger a, a ese que tú piensas que lo hizo mejor que tú. Otra vez, nosotros mismos tratamos de sacarnos del juego. Cuando nosotros somos los primeros que deberíamos estar, put me in coach. Méteme, que yo estoy listo. Yo estoy, yo estoy preparando para esto. Por siglos, porque me estás diciendo que todo, todos los años estabas tratando de entrarte a este show, pero uh -huh. no funcionaba
1: exacto, no, y, y es así mismo así mismo como tú dices Gigi porque es verdad es verdad lo que tú dices cuando tú ves a las personas, tú solamente ves ese momento y es, es muy cierto lo que dices, tú no sabes todo el equipaje que viene con ese personaje que ellos están presentando en esos momentos y todo el mundo tiene su, sus paquetes y sus mochilas y sus motetes de que llevar en su vida, sea lo que sea, pero a la hora de la verdad siempre tienes que dar lo mejor, y por eso yo siempre, siempre, siempre he sido una persona mega optimista, y yo a todo el mundo, yo le digo, yo soy Disney, para todas mis amistades, todos mis amigos siempre me, se ríen conmigo, porque dicen, ay, Richard, tú como que eres bien Disney, tú siempre estás feliz, siempre es una alegría, como que, ay, no, vete para allá, y yo, pues no, es, es como soy, porque... Yo siempre me, me gusta ayudar a mis amigos, me gusta hacerles creer que cuando ellos no pueden, en verdad es que pueden completamente, pero son ellos mismos que se están tronchando y se están poniendo un muro al frente para no lograr lo que quieren. Y con Zana, me acuerdo que cuando la conocí, ella, pues yo soy una madre de cuatro, estoy casada y estoy trabajando. Y yo, pero mujer, tú cantas, tú bailas, tú tienes tanto tanto gozo por dentro, ¿cómo tú, ¿cómo tú vas a permitir que tu vida te, te excluya de todo esto que tiene que ver con el teatro, con la música, con lo que te gusta, te apasiona? Eso no es excusa, todo lo contrario, tienes que usar todo tu equipaje, todo, úsalo absolutamente todo, toda esa ener energía para producir y poder cosechar nuevas cosas para el mundo, y es como que no, 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 no hay excusa, no hay excusa, mi abuela siempre me ha dicho, el que quiere puede, el que quiere puede, y eso me ha marcado mi vida, porque si tú realmente quieres algo, tú lo vas a lograr, si tú quieres, si tú quieres tener el, me, el megacuerpo, tienes que hacer ejercicio, lo tienes que hacer, punto, porque no vas a llegar allí comprándote un cuerpo en, en Walmart, eso no funciona así, este, al igual que... Si quieres ser doctor y eso, si en verdadmente lo quieres, tienes que triunfar, tienes que estudiar, tienes que hacer lo que tienes que hacer para poder lograrlo. Si realmente lo quieres, lo vas a poder lograr. El que quiere puede. Así es que, punto. Hablo abuela. Que descansen para.
0: Abuela abuela. <risa> bueno, esta vez, me acuerdo de este momento que hablaste conmigo y yo estaba en mi vida como quería hacer más y en mi mente dije. Pues cuando los niños crecen, voy a seguir adelante con mi sueño. Y me miraste y dijiste, no, 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 vamos a encontrar una audición y vas a ir. Y dije, pues, pero ahora no puedo hacerlo, no tengo el tiempo, ¿cómo, cómo puedo hacerlo? Y dijiste, pues está bien que decís no, pero tenés que estar entre estas personas que están haciendo las cosas que quieres hacer porque si decís, oh, cuando tengo 50 años voy a, voy a llegar a Broadway, pues si no estabas haciéndolo cada día, poco a poco a poco, ¿cómo vas a llegar a ser un, como una persona en Broadway si no estabas practicando y ensayando todo este tiempo? So, cambiaste mi mente en este momento. Dije, pues claro, puedo ser madre y esposa y un manager, y también puedo en, en mi como tiempo libre puedo bailar y cantar y hacer audiciones y no importa si llego a ser parte de esta obra, no importa si tengo que decir no, pero voy, voy a hacerlo ahora porque yo sé que quiero hacer en el futuro y si no estoy haciendo ahora nunca va a pasar.
1: Exacto, así mismo es y es como tú dices, como tú dices todo es poco a poco todo río, todo lago, todo océano no se llenó de la noche a la mañana. Todo fue gota por gota, lluvia por lluvia, poquito a poquito, eso se fue llenando hasta que se convirtió en los océanos, en los ríos y en los lagos que son hoy, hoy en día.
0: Poquito a poquito, suave suavecito.
2: Ah.
0: <risa> que todo un rato estaba cantando todas las canciones. Ah, cuando estabas hablando, G. Um... Empecé a pensar en la canción Cinco Minutos y nada más, porque Esteban, mi esposo, siempre canta esta
2: canción. Pero sí, oh. Richard, tú siempre has estado, estás dando esa cosecha, que es la última fase de los irasoles suerte, uh, teniendo esa cosecha y dándole a las otras personas que también están plantando su sueño, estabas ayudando a todos. Cada paso que tú estabas tomando, estabas trayendo a personas contigo, que también van a lograr ese florecer, esa cosecha contigo, y es un placer tenerte en nuestra cancha.
1: <risa> Ay, gracias, gracias, gracias. por campo, bien. o. <risa> hay otras
0: palabras, todavía no sabemos. ¿Cancha o qué es la hey, otra?
1: Hay otra palabras. Fábrica. Gigi. Dicen fábrica. La oh, fábrica.
2: fábrica.
1: Okay. La fábrica
2: la uh, sí. fábrica de flores de girasoles
1: Richard exacto, exacto. Ah, sí,
0: nos es? ayudaste otra vez mira eh. <risa> <risa> uh,
2: pero qué es algo que tú te gustaría decirle a nuestros seguidores que están tratando de sembrar esa semilla en sus sueños pero se sienten que no son suficientes que son menos
1: honestamente yo les dejaría este, con este dicho a además del dicho de el que quiere puede. Yo siempre digo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es un dicho viejísimo, no sé de dónde viene. Yo sé que en Puerto Rico, mi abuela siempre y mis tíos y mis pais todos siempre me lo han dicho. Siempre. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es, eso es para dejarte saber que si tienes tiempo para hacer algo hoy, no esperes a ma a para mañana para hacerlo. sea, doblar jopa y, en, y comienza poco a poco. Porque todo... Todo, toda meta comienza y se logra poco a poco. Ninguna meta va a pasar de la noche a la mañana. Ninguna meta, tú no vas a llegar a la luna simplemente cejando los ojos y Ay, ya estás en la luna. No va a pasar, todo es un proceso y tienes que ser paciente porque la vida, todo es, todo es por el camino, es, más, es, más, es mejor este, aprovechar el camino que la meta porque el camino es todo lo que te enseña todo el crecimiento todas las personas que vas a conocer, etc y nunca te rindas nunca te rindas por más gracioso que sea tu sueño por más gracioso que las personas piensen que tu sueño sea por más menos que las personas piensan que tu sueño sea no permitas que las personas cambien tu punto de vista de lo que tú quieres ser o deshacer en tu vida no te rindas nunca, sigue luchando, siempre y cuando sea para el bien y para las cosas buenas en tu vida, no te rindas y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, punto, es. So, nunca se rindan, dalo todo y la gente siempre va a hablar, la gente siempre va a hablar, pero no permitan que esos pensamientos de la gente te cambien a ti, quien tú eres y quien, de, quien dejes de ser. Porque al final del cabo, ellos hablan porque tienen miedo a ser quienes son ellos mismos. So tienen, que, in, tienen que darte ese miedo para ti, para que seas parte de ellos. Y tú tienes que siempre ir contra la corriente. Siempre, siempre, siempre. Y nunca se gindan. Eso es todo lo que les dejo.